0: Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Game Over. Jonas ist mit am Start. Hey, was geht ab? Und wir sind hier für einen großen Pokémon-Talk. Ganz viel ist in den letzten Monaten Pokémon-mäßig passiert. Pokémon strahlende Diamant und leuchtende per Perle, die Sinnoh-Remakes sind erschienen. Und jetzt ganz frisch am Start, Pokémon-Legenden, Arzeus ist auch am Start, ähm ja, und wir werden über beides reden. Es wird ein ausführliches Review zu pokémon strahlen ja der Diamant, folgen, was ich durchgezockt habe. Aber jetzt zuallererst will ich erstmal so meine ersten Eindrücke von Legenden Arceus euch wiedergeben, quasi. Weil, ja, das ist jetzt ganz frisch. Ich glaube, viele interessiert Wie ist das Spiel jetzt so? Ist die Grafik wirklich so scheiße, wie alle sagen? Wie kommt so das neue Gameplay rüber? Wie sind allgemein meine Erfahrungen? Momentan einfach ein sehr interessantes und frisches Thema. Wird auf jeden Fall auch noch mal eine ganze ausführliche Folge zukommen, wenn ich dann durch bin. Aber ich finde jetzt die ersten Eindrücke auf jeden Fall doch ganz interessant, weil es ja auch ein wahnsinnig interessantes Spiel ist, wo es jetzt so Gameplay-technisch hingeht. Es macht, es hebt Pokémon quasi auf ein neues Level. Es geht neue Wege. Es ist immer noch nicht so ganz deutlich, soll das jetzt ein neuer Weg sein, der weiter so geführt werden wird? Oder ist es jetzt eher so Spin-Off-mäßig? Und dieses standardmäßige Pokémon, was wir alle kennen und lieben, wird trotzdem immer erhalten bleiben. Das wird sich jetzt alles so zeigen. Und ja, falls ihr die letzten Folgen gehört habt, wisst ihr, dass wir dem allen auch ein bisschen kritisch gegenüberstanden. Vor allem, was die Grafik angeht. Und da muss ich zuallererst sagen, ja, die Grafik ist leider wirklich so schlecht, wie alle sagen. Ich glaube, das habt ihr <lacht> mittlerweile auch in Videos gesehen und so. Es war ja auch irgendwann relativ klar, also als dann die Trailer die letzten Monate noch mal auftauchten. Da wusste man, da wird sich nichts mehr dran ändern. Das wird jetzt nicht wesentlich besser aussehen. Und vor allem, weil in den Trailern ja normalerweise die besten Szenen ausgesucht werden, wo das Spiel am besten rüberkommt. Wenn da dann schon so viele Fehler und schlechte Punkte, was Grafik angeht, auffallen, dann ist das schon ein schlechtes Zeichen, was die Grafik allgemein angeht. Und meiner Meinung nach sieht's wirklich aus wie ein Gamecube-Spiel. Und das ist jetzt nicht hochgegriffen. Ich würde sagen, das ist ein Gamecube-Spiel, was remastered wurde. Aber jetzt nicht so richtig Remake-mäßig, dass die ganzen Texturen aufgegriffen werden, sondern wirklich nur remastered. Das heißt, es ist auf HD gehoben, aber teilweise hat man trotzdem noch hässliche Texturen am Start. So sieht's ungefähr aus für mich. Kannst du dem zustimmen? So als äußerlicher Betrachter, du hast ja auch viele Videos gesehen und so.
1: Ja, keine Ahnung, es sieht halt nicht so schön aus. Es sieht, Ich glaube, im Endeffekt sieht es so aus, wie man sich jetzt äh, retrospektiv äh, die, die Spiele vorstellt, die man als Kind dann irgendwie aus dem M64 oder sowas gespielt hat. Also, weiß nicht, wenn man jetzt an so Spiele rangeht, ist man ja meistens so, hm, ja stimmt, ich dachte früher schon, dass das irgendwie geil aussieht. Heutzutage ist es halt Krebs. Aber ich glaube, Pokémon sieht halt so aus, wie man sich dachte, das sieht aus. Das sah damals aus, meinte ich. Hm. Also, es ist halt nicht schön. Also, es gibt ja wirklich vor allen Dingen so Sachen, die jetzt ein bisschen in der Entfernung stehen. Sind wirklich sehr hässlich und ein bisschen verwaschen. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so mega mega zum Kotzen. Und vor allem, sobald du ins Menü gehst und sowas, ist das merkst du das nicht mehr.
0: Ja, gerade die Menüführung würde ich auch positiv hervorheben. Allgemein alles Gameplay-technisch richtig schnell gemacht, wie das Menü funktioniert, wie du mitten in der Action trotzdem noch menütechnisch Sachen anpassen kannst und so. Das ist echt gut. Und allgemein, wie die ganze ähm, HUD aussieht und so weiter. Aber halt in-game und allgemein, was die Welt angeht, habe ich dann doch krasse Defizite, die, finde ich, auch angesprochen werden müssen. Das fängt an schon ähm, im ersten Gameplay-Aspekt, wo ich dann das erste Mal frei rumlaufen konnte, als ich dann so ein bisschen die Kamera bewegt habe und dann hast du halt einfach diesen Moment, wo da eigentlich ein Baum Schatten hat und dann bewegst du die Kamera ein bisschen weiter nach links und der Schatten ist einfach verschwunden. Weil der Baum plötzlich aus der Ladefläche des Bildschirms anscheinend äh, verschwunden ist und sie dann auch den Schatten nicht mehr mitladen. Das heißt, plötzlich verschwindet einfach ein Schatten, obwohl du ihn noch in deinem Kamerawinkel eigentlich sehen müsstest. Ist einfach aus dem mm -hmm. Nichts weg, je nachdem, wie du die Kamera hältst. Dann allgemein Bäume, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen, wenn du 20 Meter näher dran bist und ja, unscharfe Texturen. Wenn ich den Professor sehe, ne, den finde ich allgemein erstmal vom Design ultra ugly. Seine scheiß Mütze regt mich richtig auf. Äh, er sieht einfach aus sehen. wie so ein Opfer. Jetzt so, Sorry, jetzt nicht böse gemeint, aber der sieht einfach komisch aus. Der sieht aus wie so ein hängengebliebenes Kind, das erwachsen geworden ist. Kein Plan. Und dann auch noch bei seinem, der hat ja so mäßig so ein Doktorkittel an oder sowas. Kein Plan. Und da drauf die Texturen, die sehen einfach aus, als wären die nicht richtig geladen. Wie bei einem Spiel, wenn du noch so Vorschau-Texturen hast, bis dann die richtigen Texturen laden und dementsprechend sind die dann halt richtig pixelig und so. Und so sieht's aus, nur dass sie niemals richtig laden werden. Sie sind immer pixelig und ich denke mir, das sind Hauptcharaktere, die du öfter im Spiel siehst und denen verpasst du bei den Klamotten teilweise keine hochqualitativen Texturen. Also das verstehe ich dann teilweise nicht. Und ich habe mir schon so gedacht, dass das Spiel von der Open World im Ansatz, die sie halt hat, es ist kein richtiges Open World Spiel, aber jetzt ich habe ja ein bisschen ein paar Stunden reingespielt, ich würde schon Grund auf trotzdem als Open World Spiel bezeichnen, so wie es aufgebaut ist, ja. je nachdem, wie man seine eigene Definition da hat. Und ich glaube einfach, das war so ambitioniert, dass sie halt bei der Grafik ein bisschen cutten mussten. Ansonsten hätte es entwicklungstechnisch zu lange gedauert oder ja, sie hätten zu viel Aufwand betreiben müssen, was sie auf jeden Fall hätten machen müssen und können. Ähm, haben sie aber nicht gemacht. Und das ist meine einzige Erklärung, die ich dazu habe, weil das ist teilweise echt, ich meine, es ist kein Zufall, dass es so viele Memes dazu auch im Internet gibt. Und ich habe auch meiner Insta Story bei Game Over Podcast könnt ihr übrigens alle gerne folgen bei Instagram. Da habe ich so eine Story gepostet von einem Screenshot halt aus dem Spiel, das echt nicht so schön aussieht. Und habe halt die Leute so gefragt: Kommt das Spiel aus 1998 oder von 2022? Und natürlich vielleicht gibt's ja auch Leute, die aus Joke 98 schreiben. Aber es haben auch echt viele mir danach geschrieben von wegen Alter, ich dachte echt, das ist von 98. Ich dachte echt, das ist so ein N64-Spiel die haben es echt nicht gerafft gehabt. Und ja, das ist dann halt doch irgendwo ein schlechtes Zeichen. Und vor allem, weil das Spiel durch seine offene und echt auch irgendwo ganz cool, coole Welt so brillieren will, finde ich es dann, dann haut es einem dann doch ein bisschen raus, wenn die Grafik dann doch so schwach ist. Weil so eine Open World, wo du denkst, okay, ich habe Bock zu sehen, was hinter dem Hügel ist, ob sich da noch irgendwie coole Pokémon befinden. Ähm, ja, das harmoniert dann halt doch, je besser die Grafik ist, desto mehr kannst du dich auch in diese Welt reinfühlen. Und wenn du immer wieder diese ja negativen Punkte hast, dann haut dich das dann doch wieder ein bisschen raus. Und diese eigentlich so immersive Welt vom Gameplay her funktioniert nicht so gut, wie sie funktionieren könnte. Deswegen finde ich die Grafik doch einen wichtigen Aspekt. Natürlich sagt man immer, Gameplay ist wichtiger und das stimmt auch. Aber Grafik ist auch kein unwichtiger Faktor. Also den, das kann man nicht außer Acht lassen. Und das muss kritisiert werden und ist der größte Kritikpunkt vom Spiel bisher. Muss man jetzt, glaube ich, auch nicht so mega ausweiten. Er wurde auch oft genug genannt, aber finde ich wichtig, das nochmal am Anfang hier anzubringen. Weil jetzt auch nach ein paar Stunden finde ich das immer noch immer mal wieder ein Störfaktor. Man gewöhnt sich dran, es geht klar. Man kann sich ja auch vorstellen, dass man ein geiles Gamecube-Spiel zockt, was man damals verpasst hat, was man jetzt nachholt. Ähm, und an sich ist es Gameplay-technisch ein sehr, sehr interessanter und großer Schritt. Aber wie das so aussehen konnte, kann ich einfach trotzdem nicht wirklich nachvollziehen. Ich finde auch, die Pokémon sehen nicht so gut aus. Umso erstaunlicher, wie gesagt, dass die hat und alles Menütechnische dann doch so clean und schön designt ist. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, teilweise Game Freak hat diesen Sprung auf 3D einfach nicht so geschafft. Die waren damals echt so gut, diese geilen Pixel-Artworks zu machen. Also Ich finde auch die Pokémon-Spiele von früher, das waren keine hässlichen Spiele, die waren für deren jeweiligen Handheld immer auf einem guten Niveau. Es gibt wenig Gameboy-Spiele, die geiler aussehen als Pokémon Gold und Silber. Die war, haben ja auch gefühlt so Farbe so richtig geil für den Gameboy-Color etabliert so. Und ja, also auch Smaragd, Blattgrün, Feuerrot waren geile, gut aussehende GBA-Spiele. Und natürlich, auf dem DS waren jetzt Diamant, Perl, Platin, Gold zu so Silver, Schwarz-Weiß und so weiter und so fort, waren immer noch Pixel-Spiele, obwohl auf dem DS schon 3D-Grafik möglich war. Aber dafür waren sehr gut aussehende, cleane DS-Spiele, die zeitlos sind mit ihrem Pixelart. Und ich finde, seitdem Pokémon so 3D ist, auf dem 3DS ging es noch halbwegs klar. Aber sie haben diesen Sprung, was eigentlich auf der Konsole möglich ist, haben sie nicht so ganz geschafft. Und ich habe das Gefühl, vielleicht müssten die einfach entwicklungstechnisch sich mehr Leute ranholen, die damit schon Erfahrung haben, weil dann halt doch so ein Ding ist, okay, du weißt, was sie vorher gemacht haben und jetzt ist es ein neues Gebiet für sie. Sie waren noch nicht auf diesem Heimkonsolengebiet so krass unterwegs und vielleicht haben sie nicht aktiv mit ihrem Entwicklerpotenzial nachgerüstet, so. Sondern haben das Team dann doch kleiner gehalten als nötig, um Kosten zu sparen. Ich weiß es nicht. Das sind alles nur Vermutungen. Ja, das ist halt so die Wirkung, die man dann so als Spieler hat. Aber egal genug zum Grafikthema. <lacht> Zum reicht jetzt, ich, auch <lacht> ähm, Ja, das Gameplay, Leute, das Gameplay. Und da muss ich sagen, es gefällt mir echt gut. Es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Es ist mega erfrischend. Es hat auf mich so ein bisschen diesen Pokémon-Go-Vibe tatsächlich. Ähm, was einerseits negativ, einerseits positiv ist. Weil es natürlich ähm, teilweise sehr, sehr direkt ist. Du siehst da Pokémon rumlaufen. Du hast da im Anfangsgebiet sehr viele Bidiza. Staralili es spielt ja im ehemaligen Sinnoh, bevor die Sinnoh-Region, die Sinnoh-Region war. Und dementsprechend sind auch viele Pokémon, die aus Diamant und Perl bekannt sind, was ich auch gut finde. Irgendwie hast du immer wieder so diese Connections dazu und dementsprechend ist es storytechnisch auch so im Ansatz zumindest interessant. Ich finde so, wie sie es von den Dialogen her aufbauen, haut mich das eher raus, weil ich es dann doch ein bisschen langweilig erzählt finde. Aber immer, wenn ich so einfach von der Welt her so Connections wahrnehme, finde ich es dann doch interessant, so zu wissen, okay, das ist hier so und so viele Jahre in der Vergangenheit. Und dann siehst du halt diese Pokémon, und du kannst richtig viele Pokémon auch einfach direkt mit einem Ballwurf fangen. Was ja. geil ist, weil es echt schnelles Gameplay bietet. Du kannst da einen Ball werfen, das eine Pokémon ist noch da, da ist der Ball noch am wackeln, und du könntest eigentlich abwarten, ob das Pokémon im Ball bleibt oder nicht. Aber du kannst währenddessen auch gleichzeitig dein Feuerriegel schon gegen den Baum werfen, wo er dann mit einer Attacke ein paar Aprikokos irgendwie runterschüttelt, die du dann zum Craften benutzen kannst. Craften auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Und das hat teilweise so ein gutes Pacing, gleichermaßen, aber auch ein bisschen nimm es halt diesen Wert von einem Pokémon-Fang so ein bisschen weg, was halt bei Pokémon Go auch schon so der Fall war. Es ist nicht mehr so, okay, geil, jetzt hast du ein Staralilie, denn jetzt hast du Bock, das aufzuziehen und irgendwie zu entwickeln und stärker zu machen, sondern du hast halt 20 Staralilies, so. <lacht> Weil du die eben mal so unterwegs mit einem Ballwurf easy fangen kannst und dadurch halt auch EP kriegst, deswegen nimmst du das auch gerne mal mit. Und dementsprechend ist so, der Fokus halt liegt wirklich auf diesem Fang, aber Fangen in Massen. Und ich habe bis jetzt auch noch nicht so dieses Ding, dass ich krass das Gefühl habe, ich baue mir da ein Team zusammen, sondern wirklich eher so dieses Entdecken, ich habe Bock, was ist hinter diesem Hügel, was ist hinter diesem Bach, was könnten da für Pokémon sein. Dann bin ich irgendwie in einem neuen Teichgebiet, denkst du, so, ah geil, hier sind Enton, ich habe noch keinen Enton gesehen. Dann versuchst du das zu fangen, findest du es irgendwie cool, dann siehst du dann Haspirohr. Das ist so das, was es für mich bis jetzt am meisten ausmacht, dieses Entdeckungsding, mal wieder neues Pokémon zu finden und so weiter und so fort. Und dann in Kombination einfach mit vielen geilen neuen Gameplay-Aspekten, trotzdem dieser Pokémon-Formel, den Kämpfen, die so ein bisschen geupdatet wurden, aber doch eher in den Hintergrund rücken, bisher zumindest bei mir. Ich habe noch nicht so weit gespielt. Mhm. Ähm, es ist ein sehr, sehr erfrischender Mischmasch, muss ich sagen. Aber trotzdem auch mit einigen Kritikpunkten. Ähm, du hast ja jetzt so ein bisschen Gameplay schon gesehen, Hat dir, haben dir da bestimmte Aspekte irgendwie gut gefallen oder hast du da schon Sachen gesehen, wo du dachtest, okay, das wird dich vielleicht stören? Also ich finde es halt ganz
1: cool, dass du jetzt so rumrennst und dann sieht man auch mal, wie groß bestimmte Pokémon sind und sowas. Also mhm. dass sie halt so in einer freien Wildbahn unterwegs sind und dass du jetzt auch ein bisschen gezielter natürlich Pokémon fangen kannst. Was mich aber, was du auch schon gesagt hast, was ich auch ein bisschen anstrengend finde, ist, dass du jetzt halt das einzelne Pokémon ist mega egal geworden. Du hast halt nicht mehr so die Beziehung zu dem Pokémon in deinem Team oder so, habe ich das Gefühl, ja. weil du halt 85 neue fangen kannst. Und du rootest halt nicht mehr dafür, so ja, okay, gut, jetzt muss ich den hier krass trainieren, damit er sich entwickelt, sondern dann gehst du halt einfach los. Und anstatt halt Staralili zu trainieren, äh, fängst du einfach Staraptor, so pf, scheiß drauf.
0: So ungefähr, ja. Ist halt tatsächlich so. Und vor allem trainierst du sie kaum durch Kämpfen, es gibt ein paar Kämpfe, du kannst natürlich auch gegen jedes wilde Pokémon kämpfen, manchmal musst du es auch, weil manche Pokémon sind zu aggressiv, die lassen sich nicht mal eben durch einen Ballwurf fangen oder der Ballwurf funktioniert nicht aufgrund von Pech und danach musst du in den Kampf gehen, weil ja ansonsten das Pokémon nicht mehr fangbar sein wird und weil es auch teilweise auf dich losrennt und dich sonst attackieren würde. Das ist ja auch ein großer Faktor, dass hier teilweise Menschen gegen Pokémon kämpfen, in Anführungszeichen, also die Pokémon kämpfen gegen dich und du musst ausrechnen. Ja, genau.
1: Ja. Ähm,
0: ist ja auch sehr interessant und finde ich auch cool. Ich finde allgemein diesen ja, dass das alles in der Vergangenheit spielt und so, dass es eine Phase ist, wo das noch nicht ganz so ausgetüftelt ist, wie das mit Menschen und Pokémon funktioniert. Es wird auch teilweise so kurz angemerkt, von wegen ist das jetzt überhaupt so geil, die Pokébälle ähm, so quasi einzusperren und diese so unsere Untertan zu machen und andere behaupten dann wieder, ja, nee, das ist nur, damit wir geiler zusammenarbeiten können und so. Das sind ja schon Faktoren, die wichtig sind auch so für die gesamte Pokémon-Welt. Deswegen finde ich cool, dass es da auch so ein bisschen nochmal mehr erschlossen wird und in Dialogen auch erzählt wird. Aber dann ist ein weiterer großer Negativfaktor für mich bis jetzt, dass zu viel geredet wird und dass die Dialoge so uninteressant sind teilweise. Also an sich, relativ früh hatte ich einfach Bock und dachte so, okay, ich will in dieses Anfangsgebiet und ich will einfach rumlaufen. Ich will gucken, was da für Pokémon sind, ich will Pokémon fangen, ich will das entdecken, so, weißt du? Das ist so das, ja. worauf ich Bock hatte. Und du wirst immer wieder zurückgeworfen von Leuten, die der uninteressante Scheiße erzählen. Dir wird ein neuer Charakter vorgestellt, der erzählt irgendwas. Ein neuer Charakter, der erzählt irgendwas aber alles immer nur so halbwegs interessant. Da merkt man doch einfach, dass Pokémon da oder allgemein Nintendo mit vielen IPs echt in der Vergangenheit hängt, weil ja, warum da nicht mal Voice-Acting reinbringen, Alter? Das wird das alles so viel mehr auffrischen und wäre eigentlich so zeitgemäß. Ich meine, selbst Zelda, wo das echt lange verhindert wurde, hat damit Breath of the Wild im Ansatz zumindest damit angefangen. Und hier hast du Textbox zu Textbox zu Textbox und willst eigentlich nur Kunden. Aber vor allem am Anfang wirst du immer so von Missionspoint zu Missionspoint hin und her getrieben und hast noch nicht so dieses Offene in der Welt. Selbst wenn du dann in der offenen Welt bist, wird dir relativ direkt gesagt, okay, jetzt versuch da ein Bidiza zu fangen. Jetzt versuch da mal an den Baum zu schütteln und so. die wird halt noch sehr viel erklärt und du wirst sehr viel an die Hand genommen. Und das dauert für mich ein bisschen zu lange, bis du wirklich so richtig in diesem offenen Erlebnis bist, was das Spiel halt so auszeichnet, weißt du? Ich kann mir vorstellen, dass viele schon in den ersten ein, zwei Stunden so ein bisschen Interesse verlieren würden, weil... Du halt auch oft Leute hast mit mittlerweile einer relativ geringen Aufmerksamkeitsspanne und wenn sie dann da erstmal so lange Dialoge durchlesen müssen, die dir Sachen erklären, die du als Gamer mit halbwegs Grundwissen einfach schon weißt, dann ist es halt anstrengend, muss ich sagen. Ja. Also. also das
1: das hatte ich auch im Gefühl, als ich äh, mir die Videos dazu halt so angeguckt habe, dass du halt irgendwie gefühlt anderthalb Stunden lang im Tutorial, ich mach grad Anführungszeichen, ja. äh, so verschwendest.
0: Ist aber wirklich so ungefähr von mm -mm. der Zeit her. Ja. No. Glaube ich tatsächlich. Ähm, also ich bin, glaube ich, jetzt erst so wirklich auf dem Level, wo ich auch Nebenmissionen annehmen kann und die auch machen kann, wie, wo, wann ich Bock habe und mal ins offene Gebiet kann und entweder mache ich die Hauptmission oder ich mache erstmal anderen Kram und erkunde da viel. in ähm, vorhin, konnte ich das noch gar nicht so viel machen, weil ich dann doch immer zu sehr an die Hand genommen wurde. Weiterer Faktor ist Story-technisch, womit ich echt nicht gerechnet hätte. Ich dachte wirklich, das spielt einfach da in der Vergangenheit. Aber tatsächlich ist man ja einfach so ein normaler Dude, oder halt Mädel, je nachdem, was man auswählt, und reist anscheinend in irgendeiner Form in die Vergangenheit. Ja, ja. Und anscheinend fällt man da einfach dann irgendwo bei einem Strand auf den Boden, der Professor findet dich und denkt so, hä, was ist los, wo woher kommst du? Und dann bist du halt plötzlich da so mäßig der Auserwählte aus irgendeinem scheiß Grund, der für die dann, für dieses Galaktik-Team da antritt, um so ein bisschen da zu forschen, die Pokémon zu fangen, den Pokédex voranzutreiben. Keine Ahnung, warum du das jetzt ausgerechnet machen musst, aber das fand ich fast ein bisschen schade, weil ich das irgendwie weird finde. Also ich finde es storytechnisch nicht geil eingebunden. Ich denke so, mach das Spiel doch einfach in die Vergangenheit. Warum musst du mich jetzt so Pseudomäßig in die Vergangenheit schicken? Vielleicht wird da noch viel erklärt. Vielleicht hat das mit Dialga zu tun irgendwie, weil der ja auch ähm, viel für die Zeit verantwortlich ist. Palkia für den Raum. Vielleicht hat Arzeus da auch irgendwie seine Finger im Spiel. Ich weiß es nicht. Aber ja, so wie das angefangen hat, das Spiel, da dachte ich schon so, okay, komisch. <lacht>
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, vor allen Dingen, weil die tun halt so, also man fängt ein Pokémon und dann tun die halt so, als wenn man der der auserwählte Gott oder so. Und ja. das das lässt die Leute halt ganz schön dumm dastehen, weil es halt, weiß nicht, in jedem anderen Pokémon-Spiel immer halt Leute gibt mit ihren Kapardors oder sowas. Mhm. Und, keine Ahnung, das, das macht das Ganze irgendwie einfach ein bisschen bescheuert.
0: Ja, ich glaube, sie wollten halt den Weg gehen von wegen dass sie davon ausgehen, du hast schon Pokémon-Spiele gespielt, bist ein erfahrener Typ, reist in die Vergangenheit und zeigt jetzt den Leuten von damals, die noch keinen Plan hatten, wie es abläuft. Aber so bringen sie es halt auch von den Dialogen nicht rüber. Weil, ja, dafür hast du als eigener Charakter halt zu wenig Charaktereigenschaften, ne? Ja. So, also, das ist auch wieder das Ding, was mich immer so nervt, dass der Protagonist echt so eine krass leere Hülle ist. Und früher ging's klar, da war das einfach so ein Pixel-Dude, der nichts gesagt hat. Okay, aber seitdem der da richtige Gesichtszüge haben könnte regt mich das auf, weil er kaum Emotionen zeigt. Und wenn er Emotionen zeigt, ist das so richtig plump. Oh, da ist ein großes Pokémon aufgetaucht. Ich mache kurz meinen Mund auf und erhöhe meine Augenbrauen. Und dann sieht das teilweise einfach so dumm aus. Regt das mich ist mich bescheuert. Und nochmal, ich wollte nicht, wollt nicht die Grafik ansprechen, aber vorhin ich ist habe ich mir das oh ja, ultra
1: Ultraschall verwirrt den Gegner, oder?
0: Ja, verwirrt den okay. Gegner. Okay. Ähm, Spielt spielst nebenbei gerade noch Pokémon Rot, deswegen...
1: Ja, genau, genau. Okay. Ich habe übrigens, ich bin, ich bin in die Blood reingegangen und es war nur noch die Arenaleiterin, die ich besiegen musste. Also irgendwie habe ich da auch schon Vorarbeit geleistet.
0: Wahrscheinlich bist du ins Pokémon Center danach und wolltest dich heilen.
1: Ja, und dann habe ich gespeichert das und wollte, das, wollte am nächsten Morgen weitermachen.
0: Ist nie passiert. Genau. <lacht> Jonas hat gerade ein bisschen das Pokémon Fieber gepackt und er dachte, wenn er nicht Legenden a spielen kann, dann spielt er halt The Original hier nebenbei so ein bisschen, um in Stimmung zu kommen. Ja. Sehr cool. Also. Wundert euch nicht, wenn dazu noch Kommentare im Laufe der Folge kommen. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist leider wieder Grafikthema. Aber ich war vorhin dann in diesem Friseurladen, im Friseursalon quasi, und wollte dann so ein bisschen gucken, okay, inwiefern kann ich meine Friseur, Frisur ändern. Und wie das blond aussieht. Das triggert mich so allgemein, die Haarfarbe. Die sehen <lacht> einfach scheiße aus und das Blond, das ist einfach gelb. Das ist einfach gelb, das ist kein Blond. Und es sieht dumm aus. Ich mag allgemein die... Optik nicht, die sie gewählt haben. Ich habe das Gefühl, kennst du die Trailer, und du kennst ja auch sicherlich auch das Cover-Art, wo dann manchmal so ein CGI-gerenderter Trailer kommt, in so einem coolen mhm. Cell-Shading-Look, wo sie dann an dieser Bergkante stehen, an dieser Klippe irgendwo, und gucken irgendwie den Horizont hinunter mit so ein paar Pokémon. Das hat echt eine schöne Optik. Und es sieht so aus, als würden sie diese Optik auch fürs Gameplay gewählt haben wollen, aber konnten es nicht umsetzen. Und dann ist es so eine hässliche Zwischenoptik geworden. So. So wirkt es auf mich.
1: Ja, kann sein. Also ich glaube auch, die werden halt nicht angefangen haben, an der Grafik zu schrauben, sondern die werden erstmal mal das, äh, die Welt gebaut haben und sich dann Gedanken gemacht haben über halt die Poké und den Pokédex und wie das Gameplay stattfindet. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass sie halt keine Zeit mehr haben wahrscheinlich für die Grafik. Ja. Das könnte ich mir halt vorstellen.
0: Ja. Dann im Dorf ruckelt es teilweise leider ein bisschen. Es hält sich in Grenzen und stört mich jetzt nicht so extrem. Ich denke mir dann nur so, ich hatte zumindest die Hoffnung, wenn sie die Grafik so auf einem schlechten Level halten, dass das vielleicht zugunsten der Frame Rate ist. Aber so mega stabil ist die Frame Rate dann doch nicht. Ich habe das Gefühl, bis jetzt in diesen offenen Grasgebieten ist es tatsächlich besser als im Dorf. Bis jetzt ist mir am meisten im Dorf aufgefallen. Das ist jetzt auch nicht schlimm, aber da habe ich das Gefühl, das sind eher stabile 15 Frames als 30. Also es okay. hat auch nicht so krasse Einbrüche, sondern es ist durchgehend dann einfach ein bisschen schlecht. Und wenn du irgendwie Flugvokummon oder so im Hintergrund gesehen hast, das ist auch ganz interessant, Garados fliegt, anscheinend. Wusste man ja vorher auch immer nicht so ganz. Das ist anscheinend Flug-Pokémon, man hat es eher öfter im Wasser gesehen. Hier sieht man es relativ früh schon im Spiel, in einem Gebiet, dass er da irgendwie einfach so 30 Meter über der Luft umherschwebt und rumfliegt. Okay, und, geiler Typ. Ja, und das teilweise, wenn er näher dran ist in der flüssigen Animation, aber wenn er weiter weg ist und die das nicht so gut laden, dann ist das einfach eine Abfolge von drei Frames in so einer Stop-Motion-Animation. Das sieht dann auch richtig <lacht> kacke aus. Aber egal. Und im Dorf muss ich auch sagen, ich finde das Dorf nicht so geil aufgebaut. Es ist halt so ein bisschen dieser Hauptpoint bisher, wo man immer wieder zurückkommt, wo man dann Sachen kaufen kann, wo man seine Pokémon lagern kann. So quasi das Boxsystem, wo man dann wohl irgendwie auch Aprikokos anbauen kann, damit man die schneller vermehren kann und so. Also es gibt halt diese standardmäßigen Hotspots. Man kann sich, man kann sich neue Klamotten kaufen, man kann sich auch umziehen und so. Aber dann gibt es eine richtig große Reihe an einfach Wohnhäusern anscheinend. Und am Anfang wird ja auch relativ wenig, wirst du da nicht so krass rumgeführt, sondern du kannst dich auch einfach von alleine umsehen und letztens war ich dann da einfach an dem Punkt, wo ich dachte, okay, guckst du dich mal um, was da so abgeht. Und dann wollte ich eigentlich durch jedes Wohnhaus, weil manchmal hast du da ja auch interessante NPCs, mhm. die dir ja irgendwie Items geben oder so, zumindest bei den früheren Spielen. Und dann gehe ich da durchs Erste, das ist wirklich eine Anreihung an, auf jeder Seite zehn Wohnungen oder so. Einfach Copy-Paste, Wohnblock an Wohnblock an Wohnblock richtig doof so eine Reihe einfach komplett dann gehe ich in die erste Wohnung ist einfach eine Frau die einen Satz sagt nichts Interessantes ich gehe wieder raus jedes Mal eine fünf bis zehn sekundige Ladezeit wenn ich da rein oder raus gehe dann gehe ich in die nächste Wohnung gar keiner drin gehe ich in die nächste Wohnung gar keiner drin in die nächste Wohnung wieder eine Frau die einfach nur einen Satz sagt der uninteressant ist und da dachte ich mir so okay Scheiß drauf da ist mir meine Lebenszeit zu kostbar für habe ich mir den Rest doch nicht mehr angeguckt aber ich bin mir trotzdem nicht hundertprozentig sicher ob da vielleicht noch ein interessanter Laden dazwischen ist weil so geil ist das gar nicht aufgebaut. Du siehst, erkennst es gar nicht so krass von außen. Es ist nur eine un uninteressante Wohnung. Oder ist das vielleicht irgendein so Restaurant, wo ich mir geiles Food kaufen kann für meine Pokémon oder so? Man weiß es nicht. Also diesbezüglich finde ich das Dorf ein bisschen doof aufgebaut. Obwohl es an sich ja schon interessant gemacht ist, mit das so als dem so als Hauptspot und dann diesen Gebieten außen rum. Ich war bis jetzt auch erst in diesem ersten großen Gebiet. Ich weiß aber, dass es mehrere gibt. Und ich bin positiv überrascht von der Größe der Gebiete. Also ich finde das echt eine schöne Größe so. Hätte mhm. ich nicht gedacht, dass man da dann doch so viel zu erkunden hat. Und ja, am meisten macht mir halt Spaß, dieses Erkunden zu sehen. Okay, geil, ja, jetzt sind da wieder Paras, jetzt fängst du so ein paar Paras. Ich weiß nicht, ob du schon realisiert hast, wie der Pokédex aufgebaut ist. Weißt du, wie der funktioniert? Nee, nicht so ganz. Aber ich habe schon bekommen, dass die Leute irgendwelche großen und kleinen Pokémon suchen und sowas, und dass das teilweise ein bisschen abgefuckt ist. Einerseits das, also du hast ein Pokémon nicht direkt im Pokédex, du erstellst ja quasi den ersten Pokédex und du hast jetzt nicht ein Paras, automatisch nur, weil du ein Paras gefangen hast, hast du nicht den Pokédex-Eintrag dafür, sondern du hast immer so verschiedene Aufgaben, wodurch du den ähm, Level quasi des Pokédex-Eintrags erhöhst. Dann ist, trägst du dazu bei, wenn du einen Paras fängst, erhöhst du das Level, wenn du mehrere fängst, erhöhst du das Level, aber dann trägt auch dazu bei, dass das Paras irgendwie Stachelsporre einsetzt. Wenn du das gut erhöht das auch den Eintrag, weil du ja allgemein eher so der Forscher bist, weißt du? Oder auch wenn du ein großes Paras fängst, erhöht das den Eintrag und dann musst du halt mehrere Aspekte erfüllen oder zumindest von einem Aspekt relativ viele und dann musst du Level 10 erreichen bei diesem Pokédex-Eintrag und dann hast du quasi erst den richtigen Pokédex-Eintrag erreicht, so mäßig. Das heißt, entweder du trägst dazu bei, wenn du richtig viele Paras fängst, aber du kannst auch ein Paras fangen und dann richtig oft Stachelsporre einsetzen und was auch immer da gefordert ist. Es gibt verschiedene Aspekte, die zum Ziel führen können, weißt du? Du musst nicht alles machen. Ich weiß nicht, ob es noch mal einen Special-Eintrag gibt, wenn du wirklich alles machst. Aber das würde irre ewig dauern. Weil das ist wirklich dann, okay, fange 30 Paras, sehe 10-mal Stachelsporre, fange fünf große Paras, fange zwei kleine Paras. Bla. Weißt du, das ist dann schon so, okay, Digga, wenn ich das jetzt mit jedem Pokémon machen müsste, dann würde ich ausrasten. Dann ist doch ein bisschen viel. Aber wenn es immer nur ein Teil von dem einen ist, bis du ein Level 10 erreicht hast, dann finde ich es okay. So, Weil ich glaube, da haben sie selber realisiert, es ist zu einfach, die Pokémon zu fangen. Deswegen müssen sie da noch eine challenge herum machen dass Pokédex-Einträge sammeln nicht zu easy und mal eben nebenbei easygoing gemacht ist, weißt du? Naja, aber klar. Muss halt
1: gucken, dass es nicht zu grindy wird.
0: Genau das. Ist halt immer die Frage, manche sehen das richtig als Suchtpotenzial. Also habe ich auch schon gehört, okay, die verlieren sich da richtig drin und haben Bock, okay, jetzt will ich das sammeln, jetzt will ich das sammeln. Kann auch richtig Bock machen, kann aber auch zu anstrengend sein, wenn es halt zu viel ist, wenn zu viele Ebenen hat. Deswegen finde ich gut, ich hatte zuerst Angst, dass man alles machen muss. Aber es ist halt nur eine Anzahl der verschiedenen Aufgaben, bis Level 10 erreicht ist. Und das ist ganz gut. Mhm. Dann haben sich viele Gameplay-Aspekte geändert. Allgemein, was Pokémon angeht. Deswegen ähm, finde ich auch, dieses Team-Aufbauen und Kampfgefühl ist einfach ganz anders. Weil zum Beispiel, wenn jetzt mein Feuerriegel auf Level 17 ist, oder so, wo es sich entwickelt, dann entwickelt es sich nicht automatisch. Sondern du musst ins Pokémon-Menü gehen und kannst auswählen, dass du es jetzt entwickeln lässt. Was ein relativ großer Schritt ist. Und ich erkläre mir das so, dass du natürlich auch viele Aufgaben hast, zum Beispiel jemand will irgendwie einen Staralili sehen oder so, weißt du? Oder nehmen wir ein selteneres Pokémon, Pinsir vielleicht. Ah, nee, Pinsir hat keine Weiterentwicklung. Sagen wir Punita, keine Ahnung. Aber oh, eine Nebenquest ist, ich will unbedingt ein Punita sehen, bitte zeig mir einen Punita. Und dann hast du einen Punita, tust es ins Team, aber durch jede Scheiße, die du machst durch Pokémon fangen, lieber Blub, kriegen ja all deine Teammitglieder EP, ne? Ja. Dann wär's halt ein bisschen belastend, glaube ich, wenn du diese Nebenquest nicht erfüllen kannst, weil du aus Versehen kurz vorher deinen Ponita entwickelst. Und dann Golapa will halt nicht sehen, sondern er will nur Punita. Und deswegen glaube ich, aufgrund dieser Quests, und teilweise gibt es ja auch Quests von wegen, Punita muss sechsmal Glut einsetzen, damit du EP für deinen pokédex eintrag kriegst. Und das wäre auch doof, wenn es sich entwickelt. Deswegen geben sie dir jetzt mehr die Wahl, wann du deine Pokémon entwickeln willst und auch wann sie welche Attacken erlernen. Das ist auch teilweise erst so im Nachhinein, dass du das so auf Schnellwahl hast, und dann ins Menü gehen musst, um deine Attacken zu verwalten, so von wegen, okay, jetzt willst du ihm dir neue Attacke beibringen. Und es passiert relativ viel nebenbei. Du hast auch nach Kämpfen nicht dieses Ding oder nach Fangen, dass erstmal eine statische Menüanzeige kommt, dass die EP steigt, sondern das passiert teilweise richtig direkt innerhalb des Gameplays. Du läufst weiter und im Hintergrund kloppen halt Menüpunkte auf, wo du siehst, die EP steigt und so, was halt zum guten Pacing beiträgt. Ähm ja, und das mit den Attacken und Entwicklungen mehr verwalten, das ist natürlich erstmal ein bisschen ungewohnt, aber ergibt, glaube ich, anhand dessen, wie sie das Gameplay verändert haben, auf jeden Fall Sinn. So. Ist aber ein großer Schritt, so. Ist eine große Veränderung. Teilweise so. auch wilde Pokémon, es ist nicht immer, die haben ja auch allgemein dieses Kampfsystem ein bisschen verändert, dass du je nachdem, ob du schnelle Technik oder starke Angriffstechnik verwendest, verändert sich, wie oft du angreifst, ob teilweise der Gegner zwei, dreimal hintereinander angreift oder du zwei, dreimal hintereinander. Das liegt dann halt, wie gesagt, je nachdem, ob deine Attacke schnell ist, ob du dazu noch eine schnelle Technik anwendest, was die Attacken aber auch wieder schwächer macht und so weiter und so fort. Das macht viel aus. Wilde Pokémon greifen man teilweise auch gar nicht an, sondern beobachten eher die Lage, was ich auch relativ interessant und gut gemacht finde, weil ja vielleicht manche Pokémon ja auch eher so Chiller-mäßig drauf sind und nicht unbedingt immer in dieser Abfolge angreifen. Das trägt zur Immersion bei, finde ich auch gut. Dann hatte ich auch schon ein paar Momente, wo ich dann wirklich, ich habe von dieses Teichgebiet angesprochen, wo ich Enton gefunden habe. Und dann der Soundtrack eingesetzt ist und es war so eine geile Connection vom See Soundtrack aus Diamant und Perl. Es gibt so ein, ich kann, weiß jetzt nicht, bei welchem See das vorkommt, bei Diamant und Perl, aber es gibt da so einen bestimmten Soundtrack und ich habe ihn direkt wiedererkannt. Und er war auf eine richtig geile, neue Art und Weise aufbereitet. Und es hat mir so eine geile Connection gegeben, weil man ja weiß, man ist in der ehemaligen Region teilweise unterwegs, beziehungsweise nur unterwegs, aber halt so... Man hat nicht immer so diese Verbindungspunkte, wo genau bin ich jetzt gerade. Und wenn dann durch den Soundtrack nochmal diese Connection aufkommt und dann irgendwie so schön aufbereitet, das hat mir irgendwie echt was gegeben. Das fand ich richtig schön, als ich das so gehört habe. Weil Diamantopel auch echt geile Soundtracks hat. Und das nochmal so neu aufbereitet, das ist irgendwie echt schön. Muss ich sagen. Das fand ich echt einen positiven Aspekt. Ja, und sonst kann ich nur sagen, bis jetzt macht es mir Spaß. Gibt viele Kritikpunkte. Ich finde es ein interessantes Ding. Ich finde es einen interessanten Weg, was Pokémon damit so macht. Ich frage mich, ob das jetzt so weiter erhalten bleibt oder ob sie jetzt irgendwie so zweigleisig fahren, so mäßig sagen, okay, so wie jetzt auch das Diamant-Nopel-Remake war, das bleibt auf jeden Fall erhalten und ist so ein zusätzliches Ding. Aber wir wollen auch legenden arts weiter so vorantreiben und die nächsten Spiele noch mehr ausbessern und ausweiten. Oder ob sie jetzt vielleicht sagen, okay, nee, das war ein Fehlgriff, das hat nicht so funktioniert, wir gehen doch wieder die klassische Route. Oder ob sie die klassische Route sogar irgendwann komplett cutten und immer mehr in diesen, ja offene Welt und so auf diesen, ja, diesen Weg einschlagen wollen, so. Das finde ich sehr interessant. Ja, und das wird sich halt jetzt so zeigen. So richtiges Fazit kann ich halt erst später geben, aber bis jetzt macht es mir Spaß. Ähm, es hat mal wieder dieses Neue, es hat mal wieder dieses Erkundungsmäßige, das finde ich cool. Und wenn wir ganz ehrlich sind, vor 10, 20 Jahren hätte sich jeder so ein Pokémon-Spiel auf die Art und Weise eigentlich erträumen lassen. Und ich glaube, es wäre auch ein absolut krankes Hype-Spiel, wenn es mega geil aussehen würde. Dann wäre es wirklich Spiel des jahres -Potential. Und das Einzige, was es gerade so runterschraubt, ist die Grafik, Was schade ist. was schade ist, weil das eigentlich nicht so ein großer Faktor sein sollte. Sie ist leider nur so schlecht, dass es dann doch irgendwie wieder ein großer Faktor wird. Ja, aber Gameplay-technisch Gameplay -technisch ist es absolut interessant und ein ganz, ganz großer Schritt für Pokémon. Und ich finde trotzdem auch noch gut, dass sie diesen Zwischenweg gehen. Es gab nämlich auch manche Leute, die meinten, ja, dann geht doch wenigstens All-In und lass die Pokémon in Realtime gegeneinander kämpfen. Was ich auch einen interessanten Punkt fand, hatte ich früher als Kind auch Bock. Ich dachte mir immer so, Alter, ich hätte auch Bock auf so ein Action-Adventure, wo ich so Realtime mit Pikachu die Moves mache und ausweiche und so. Aber dann ist natürlich irgendwann so die Frage, was davon ist noch Pokémon und was ist eigentlich ein Zelda mit oder ein allgemeines Action-Adventure mit Pokémon-Charakteren. Deswegen finde ich es so auf die Art und Weise, wie es jetzt hier ist, ganz gut gemacht. Und finde ich, kann man so auch weiterführen. So Action-Adventure, Realtime-Action wäre dann vielleicht eher was für ein Spin-Off. I don't know, mir gefällt es ganz gut. Mir gefällt auch so die, ja, wie oft Pokémon auftauchen, weil da meinten auch viele so, oh, die Welt ist so leer, man sieht teilweise ja gar keine Pokémon. Aber ich glaube, es wäre auch dumm, wenn du wirklich alle fünf Meter acht Pokémon siehst, so. Ich glaube, das wird mich auch eher rausholen. Und du willst die Pokémon ja auch entdecken und nicht mit denen absolut zugeballert werden. Deswegen finde ich da die Abwechslung auch ganz gut. Ähm, auch so, was so das Ding betrifft, wann in welchem Gebiet du wann neue Pokémon findest, finde ich bis jetzt ganz ausgewogen und nice gemacht. Es gibt nur abseits dieser Pokémon nicht so viel zu entdecken, finde ich bisher so. Ähm, es gibt halt diese standardmäßigen Craft-Items. Mal findest du so Steine. Die die Pokémon abbauen können, können manchmal die Aprikokus, mal irgendwelche Pflanzen, die alle wichtig sind zum Craften. Aber abseits davon ist mir jetzt noch nichts krasses aufgefallen, kommt vielleicht noch. Manchmal findest du noch so ähm, Item Kits oder so oder so Taschen. Das ist ganz cool, das ist mit so einer On Online-Komponente verbunden, wo Leute, wenn sie sterben oder ohnmächtig werden innerhalb des Spiels, verliert man ja einen Teil der Items. Und du kannst quasi da teilweise Items von anderen Spielern finden, beziehungsweise diese Taschen mit Items, die sie verloren haben. Und wenn du die einsammelst, kannst du sie denen quasi zurückschicken. Das heißt, da ist noch so eine Online-Komponente mit drin, wo du dir gegenseitig hilfst. Und dafür kriegst du dann auch eine Belohnung. Das war ganz cool, als mir das heute aufgefallen ist. Und das war's von meiner Seite dann eigentlich auch zu Legenden Arceus. Ich weiß nicht, hast du da noch was zu, zu sagen? Sind dir Sachen aufgefallen bei deinen Begutachtungen an Videos und Streams bisher? Nee, nicht so,
1: nicht so krass. Also ich glaube, du hast das schon ganz gut zusammengefasst und du hast ja auch mehr Einblick als ich. Äh, ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, was du noch gesagt hast, dass das die Welt nicht so überladen sein sollte mit Pokémon. Das finde ich eigentlich auch, weil sonst wird das doch irgendwann mega dumm, ähm, weil dann gibt es halt nur eine Route oder ein großes Feld, wo alle Pokémon drauf sind. Weil wenn es zu viele Pokémon gibt, dann musst du ja auch entweder immer dieselben Pokémon haben oder eine super große Auswahl an Pokémon und dann ja macht halt eine Route im Endeffekt das ganze Spiel schon aus.
0: Mhm.
1: da musst du ja auch mal ein bisschen aufpassen und du wurdest ja auch in den alten Spielen, wenn du da durch hohes Gras gelaufen bist, wurdest du ja nicht rechts und links angegriffen von Pokémon sondern das kam immer mal welche Ja, genau das genau Da das muss man das. mal ein bisschen gucken
0: Ja, finde ich auch Ich bin gespannt, wie sich mein Team so entwickelt, bis jetzt habe ich eigentlich nur Igelava als vollwertiges Teammitglied, der Rest kommt so mit weil der EEP kriegt und weil ich teilweise dann doch andere Typen brauche, aber das ist noch so ein leichter negativer Aspekt, den ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann Allgemein, wie sie die Spiele jetzt released haben, warum kommt kommen die Remakes von Diamant und Perl im November und jetzt Legenden Arceus direkt im Januar und dann auch noch mit so, einen, ja, ähnlichen, mit so einer ähnlichen Thematik. ne? Weil jetzt kommen halt wieder die ganzen Sinnoh-Pokémon, die du erst im Remake letztens gefangen hast. Also ich will jetzt nicht nochmal Bamelin und Scheinux und Staralili ins Team nehmen, weißt du? Mhm. Jetzt will ich erst recht eine Abwechslung, da habe ich schon bei Remake gestruggelt, welche sollen ins Team, wen soll ich denn nehmen und inwiefern habe ich Bock auf Abwechslung. Und jetzt kommt halt wieder so viel in dem Schema. Ich glaube, später kommt auch noch viel Abwechslung, aber ja, deswegen halte ich mich so ein bisschen zurück. Ich trainiere alle so ein bisschen mit, aber war ist eigentlich mein einziges vollwertiges Mitglied und lasse mich halt überraschen, was ich da noch so finde. Und das ist halt das Coole, da können wir auch diesen Übergang machen zum Diamant und Pearl Remake, weil bei Legenden Arceus habe ich wirklich noch diese Überraschung und finde vielleicht hinter irgendeiner Ecke ein krasses Pokémon, wo ich Bock habe, gegen zu kämpfen, wo ich denke, wenn ich das fange, ist richtig geil, das ist bestimmt voll selten. Und das in meinem Team zu haben, ist heftig. Und das ist ein paar Level über meinem Team. Aber ähm, aber ich kann trotzdem versuchen, das ist auch das Geile und gibt mir auch diesen Open-World-Aspekt, dass du nicht so, dass du halt wirklich in ein Gebiet gehen kannst, wo du merkst, okay, fuck, das sind die Pokémon wirklich zu stark für mich. Ich verpiss mich lieber wieder. Das ist halt das, was für mich auch Open-World ausmacht. Ähm, und das hatte Diamant und Perl halt jetzt nicht so da war halt wirklich dieses Ding, Digga, ich kenne das Spiel in- und auswendig, habe das schon fünf, sechs Mal durchgespielt, habe jetzt diese die Remakes und sie waren halt wirklich fast eins zu eins dasselbe nochmal. Wir haben es im Vorhinein oft angemerkt gehabt. Ähm, ja, werden die die Sachen ausbessern, waren den Trailer vielleicht nur nicht darauf hingewiesen worden und bestimmt werden sicherlich zumindest die Platin-Inhalte und Ausbesserungen drin sein und Pustekuchen. Es wird fast nichts verändert. Die negativen Aspekte, die wir an Diamant und Perl hatten, die waren leider immer noch weiterhin vorhanden. Was ich schade fand, der Pokédex, die zum Beispiel unter anderem die wenigen Feuer-Pokémon als Alternativen fürs Team. Es war zumindest insofern ausgebessert, okay, das würde ich dem Spiel gut heißen, dass natürlich der Untergrund verändert wurde, dass im Untergrund jetzt neue Möglichkeiten hat, das Pokémon zu fangen und es da auch Pokémon außerhalb des Diamant- und Perl-Dexes Vorhanden waren. Ich habe mir beispielsweise einen Hundemon dort gefangen und hatte dadurch eine Feuer-Pokémon-Alternative. Na ja, cool. Fand ich aber auch komisch umgesetzt, weil Hundemon halt einfach nicht im Diamant- und Perldex ist, nur dementsprechend Pokémon hast, die nicht in deinen Decks aufgefasst werden. Also ich fand es irgendwie strange gemacht, ich denk mir so, dann weite doch einfach den Decks ein bisschen aus. Ja, das ist auch mega dumm. Es wirkt wie so eine halbgare Lösung so. Von wegen, okay, das ist jetzt ein zusätzlicher Input, aber eigentlich solltest du die Pokémon noch gar nicht haben. Ganz komisch, ganz komisch gemacht. Ja, und ansonsten ist es halt Diamant und Perl. Ich muss sagen, am Anfang war da ja auch große Kritik, was die Grafik angeht. Gar nicht so die Grafik allgemein, sondern eher der Grafikstil. Sind sehr in diese Schibi-Optik gegangen. Viele haben eher mit diesem, im Anführungsstrichen, realistischeren Stil, allein so von den Proportionen her, ähm, haben damit gerechnet, wie jetzt bei Legenden Arzeus oder bei Schwert und Schild. Was ich auch bevorzugt hätte, muss ich sagen. Weil sie sind eher so diesen klassischen Weg gegangen. Dadurch sieht alles noch ähnlicher aus als ohnehin schon bei Remakes wie Diamant und Perl. Man ist jetzt nicht quasi, man hat nicht eine neue Dimension eröffnet oder so, wodurch man Sinn nur in einem neuen, ja, aus einem neuen Blickwinkel betrachten kann, sondern es ist so ziemlich dasselbe, nur 3D modelliert. Und dann ist halt die Frage, findet man diese teilweise echt hässlichen 3D Modelle <lacht> schöner als Clean Pixel Art? Ich finde eigentlich nicht. Also ich glaube, in vielen Jahren wird das originale Diamant und Perl zeitloser und besser funktionieren als jetzt die Remakes, rein grafiktechnisch. Muss ich sagen, so. Und ich finde, teilweise sahen die halt wirklich ein bisschen aus wie so wie so Handy-Games. Also ich, ich mag die Optik einfach nicht. Ich finde, das sieht so aus wie so ein harvest moon abklatsch ähm, ja, der irgendwie auf die Switch kommt, wo du so denkst, okay, sieht grafisch aber nicht so geil aus, mit Copy und Paste beim und so weiter und so fort. Ich war nicht der größte Fan, habe mich dann aber mit der Zeit dran gewöhnt. Ähm, kam dann drauf klar, ich fand vor allem in den Kämpfen sieht es eigentlich ganz geil und clean aus. Ich mochte die Hintergründe da größtenteils ganz gerne, ähm, weil die dann doch oft angepasst waren auf die jeweilige Umgebung und dann irgendwie echt schön designt waren. Irgendwann ist dann dann auch aufgefallen, okay, leider sind sie nicht immer so oft designt, wenn du dann in so einer Wohn... Also, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, am Anfang, relativ früh in Jubelstadt, kann man in so eine äh, Trainerschule gehen und da gegen zwei Trainer kämpfen. So eine Pokémon-Schule oder so. Okay. Relativ am Anfang. Und Ach so, da ehrlich, war ich, glaube ich, so richtig ist, ja. überrascht. Ich glaube, da war sogar das Innenleben des Hauses, glaube ich, ausmodelliert, wenn ich mich nicht täusche. Kann auch gerade sein, dass ich mich täuscht. Und dachte ich so, ah krass, haben sie jetzt wirklich selbst für so zwei, drei Kämpfe im Storyverlauf nur extra eine eigene Kampf-Area 3D modelliert. Hätte ich geil gefunden. Und dann ist mir aber später aufgefallen, dass es doch echt viele Spots gibt, wo sie dann eher so einen standardmäßigen, grau-weißen Matsch-Hintergrund umherpacken, wo du so richtig merkst, okay, in diesem Wohnungsgebiet gibt's nicht so viele Kämpfe, deswegen hatten sie keinen Bock dafür, extra eine Area zu gestalten, so weißt du. Mhm. Und vor allem bei den Team-Galaktik-Kämpfen fällt das auf, weil die sind echt an vielen verschiedenen Spots. Und da haben sie dann sich so gedacht, okay, bevor wir da jetzt verschiedene Oder ob wir bevor wir da wieder so einen Standard-Hintergrund haben in Grau oder zu viele Orte modellieren müssen geben wir Team Galaktik allgemein einfach so ein lila Galaxy-Hintergrund jedes Mal, wenn man kämpft. Und das hat mich auch immer rausgezogen. Ich denke, nur weil ich jetzt in der Stadt mit Team Galaktik kämpfen muss, bin ich nicht plötzlich irgendwie in Space zwischen Sternen und Planeten. <lacht> so. Fand ich auch strange. Ja, und dann ein Kritikpunkt halt so ein bisschen. Äh, da musste ich mich auch selber so oft hinterfragen. Ist es ein Kritikpunkt, dass die ganzen Pokémon von den Spots her, wo sie auftauchen und so, fast eins zu eins identisch geblieben sind? Eigentlich ja nicht, also ich muss sagen, bei den früheren Remakes hat mich ja auch nicht gestört. Hard Gold zur Silver, Omega Rubin und Saphir, die habe ich auch gefeiert. Da war es gefühlt mega lang her, dass ich die Originalteile gespielt hatte und ich hatte einfach Bock, wieder in die Welt einzutauchen. Und irgendwo will man dann ja auch wieder einen Kleinstein an der Stelle fangen, wo man schon früher einen Kleinstein gefangen hat und das nicht irgendwie missen wollen. Deswegen, Remake heißt ja nicht unbedingt, dass man sich neu erfinden muss. Aber irgendwie hat dann doch die früheren Remakes immer mehr eigenes Herz und mehr Eigeninitiative so ergriffen, hatte ich auch so das Gefühl. Von den Aspekten und von den Gameplay-Sachen, die da eingebaut wurden, hat Gold und so Silver, hatte die Pokémon, die dir hinterherlaufen. Ähm, hatte allgemeine richtig, richtig schöne, neu aufbereitete Optik, fand ich. Es hatte ähm, so eine Sport-Area, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt noch konntest du so Minispiele mit deinen Pokémon machen, so Triathlon-mäßig und so, was richtig geil war. Und auch abseits davor, ähm, davon irgendwie auch noch einige Aspekte. Es hat allgemein noch Pokémon auf so ein neues Level gehoben, weil die Generation 2 noch viele altbackende Aspekte hatte, was so das Gameplay angeht, wie so Spezial- und physischer Angriff und Verteidigung funktioniert. So war in der vierten Generation dann relativ neu und modernisiert und war dementsprechend wichtig, das halt so auf dieses Level zu heben. Ja, dann zum Beispiel bei Omega Rubin und Saphir haben sie ausgenutzt, dass in Generation 6 die Mega-Entwicklungen eingeführt wurden und haben ganz viele coole neue Mega-Entwicklungen für Generation 3, für die Pokémon von da halt eingeführt. Ähm, dann hast du neue Mega-Entwicklung für deine Starter und so, was cool war. Ähm, die haben die eine Stadt bei der elektro -Arena, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, haben sie komplett überarbeitet, war ganz anders aufgebaut und auch aufgebessert. Und jetzt bei Diamond und Perl hast du eigentlich gar nichts, außer halt wirklich der abgedatete Untergrund, der aber auch selbst ein paar Aspekte von früher nicht mehr hat. Weil früher konntest du da richtig geile Geheimbasen bauen so, die du selbst gestalten konntest, in Anführungsstrichen richtig geil, also die waren schon ganz nett. Mittlerweile gibt es nicht mal mehr die Geheimbasen, sondern du hast nur eine Geheimbasis, wo du so Statuen aufstellen kannst, die dann so ein bisschen bestimmen, welche Pokémon in den Areas häufiger auftauchen, ob eher Elektrop-Pokémon oder Pflanzen-Pokémon auftauchen. Das heißt, sie haben sogar Aspekte von den Originalen weggenommen. Und dazu dann auch noch die Platin-Aspekte, die so easy gewesen wären, damit einzubauen, ähm, die einfach damals schon diamant und Per geupdatet haben, vom, ja, einfach davon, wie einsteigerfreundlich es ist, beziehungsweise auch wie, ja, dass es einfach besser funktioniert, dass es ein paar Aspekte einfach ausgebessert hat. Und selbst die werden jetzt hier nicht berücksichtigt. Das ist für mich einfach unverständlich zu 100%. Es gab natürlich Verbesserungen. Die VMs sind mittlerweile nicht mehr an den Pokémon gebunden, sondern die funktionieren über deinen Poketch, oder wie der heißt, diese Armanduhr, die du hast. Das ist gut, aber das ist auch das Mindeste was ich so erwarte, weil das ist jetzt seit zwei, drei Generationen Standard. Und wenn sie da wieder zurückgerudert wären ja, dann wäre das für mich ein absolutes Unding gewesen. Und ja, dann muss ich sagen, ich weiß nicht, ich habe eine ganz bestimmte Verbindung zu Generation 4 von Pokémon. Ich habe die damals echt geliebt. Ich habe die echt richtig, richtig viel gespielt. Und Diamant war, glaube ich, so mit das Spiel, wo ich meine meiste Spielzeit drin hatte mit 150 bis 180 Stunden, was für mich schon echt, echt krass war. Weil, wenn wir ehrlich sind, eigentlich bist du mit dem Pokémon-Spiel nach 30 Stunden durch maximal und ja. danach ist halt nur post gehen Das heißt, es ist schon krass, danach noch so viel zu spielen, ähm, fand ich zumindest so. Und natürlich gibt es auch die, die 300-400 Stunden drin haben, aber die spielen das dann auch auf eine andere Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob ich damals dann schon so übersättigt war oder ob ich zu oft auch das, ähm, das Original im Nachhinein noch immer mal wieder gespielt habe dass die Gap nicht groß genug war, um Hyped auf ein Remake zu sein, wo man so denkt, okay, nice, jetzt doch mal das Spielerleben, weil es war nie wirklich weg. Es war nicht so von wegen, okay, das war meine Kindheit und jetzt kann ich meine Kindheit wieder auferleben lassen, sondern Diamant und Perl hat sich bis in mein Erwachsenenleben getragen, so weißt du? Das war immer so Thema. Und deswegen war es nicht so, okay, jetzt kommt das Remake. Und geil, ich bin wieder in der, in der Generation unterwegs und habe mega die Nostalgie. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch mein eigenes Problem, was ich mit den Spielen habe. Ähm, ja, deswegen habe ich mich da auch oft selber hinterfragt. Und ich glaube, das hätte halt anders laufen können, wenn sie mir Eigeninitiative mit dem Spiel ergriffen hätten und da auch nochmal ein eigenes Ding gemacht hätten, weil dann hätte es mich wieder auf eine andere Art und Weise abgeholt, weil ich dann wieder Neues entdeckten, also ja, dann hätte ich wieder Neues entdecken können. Das hatte ich hier in dem Spiel wirklich nur im Untergrund, wo ich teilweise dachte, okay, jetzt habe ich Bock, die neuen Untergrundhöhlen zu erforschen und zu gucken, was da so für Pokémon unterwegs sind. Das war echt so das einzige Mal. Und der Rest war halt so, kannte man schon. Und das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, das gehört ja auch zum Remake dazu, aber für mich persönlich hat es diesmal einfach nicht so gut funktioniert. Muss ich sagen. Muss ich sagen, ich mache heute echt irgendwie krass lange Monologe, muss ich sagen. Ähm ja, ist aber auch gut, weil ich bin hart konzentriert. Echt? Was machst du gerade? Bist du in der Pflanzenarena immer noch? Nee,
1: die habe ich ja schon, das habe ich doch ja gesagt, ich musste da nur noch die Trainer, die Trainerleiterin besiegen. Ich bin da schon lange durch. Ich habe noch auf einer anderen Route was nachgeguckt, aber da kann man auch nicht weiter und ich bin jetzt gerade dabei in dem Turm
0: ein paar Trainer zu besiegen. Ah, im Turm, im Turm. Also ähm, Geisterturm da. Ja, genau. Ich gehe da jetzt schnell hoch, um den Typen zu retten, weil von dem kriege ich die Flöte. Ah, stimmt. Ja. Hast du das gegoogelt oder weißt du das noch?
1: Äh, ich habe es gegoogelt.
0: Okay. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, teilweise habe ich dann auch das Ding, dass ich denke, da lohnt es ja nicht hochzugehen, weil später kommst du ja nicht weiter. Aber du musst da hoch, die Flöte holen, dann den Rest machen und dann kriegst du erst das Hilfscope, mhm. um später da wieder weiter hochzugehen. Also ich finde allgemein die kanto echt ein bisschen complicated aufgebaut, wenn ich ehrlich bin. Was aber auch ganz gut ist, weil man hat ab diesem Punkt, wo du gerade bist, zumindest ein bisschen Freiheiten. Geht man rechts die Route runter bei dem Relaxo, geht man links den Fahrradweg bei dem Relaxo. Ja, genau. Man hat zumindest ein bisschen mehr Freiheiten und ich glaube, das mögen viele auch im Vergleich zu später, wo man einfach eine Route geht, Start, Route, Start, Route, statt und kaum Abzweigungen oder so vorhanden. Ja, das, das ist wirklich so. Und ich muss auch sagen, Bibo ist MVP, also der, der ist voll stark. Das ist ja auch das Interessante an der ersten denn Es gab ja so ein paar Attacken, die waren damals viel krasser als später. Du, nein. Die haben einfach heftiger funktioniert. So einen, ich weiß nicht, Naderakete wahrscheinlich nicht, aber so bestimmte Sachen wie zum Beispiel Wickel, die waren halt einfach OP. Okay. Ja, Wickel
1: und sowas war mega. Oder zum Beispiel Sandwirbel. Wenn du zweimal einen Gegner mit Sandwirbel getroffen hast, konnte er danach nicht mehr treffen.
0: Ja, genau. Ich glaube, früher wurde auch die Genauigkeit noch krasser gesenkt. Jetzt später. Das haben die ein bisschen ausgebessert. Psycho-Pokémon war noch absolut krank damals, also Simsala auch krasser MVP der ersten Gen. Aber egal, zurück zu Diamant und Perl. Es ähm, ist kein schlechtes Spiel, Leute. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe auch von vielen mitbekommen, die da echt viel Spaß mit hatten, weil es ist im Endeffekt immer noch Pokémon. Die Pokémon-Formel, die macht halt Bock. Ich glaube, wenn du einen anderen Bezug zur vierten Gen hast, zu Diamant und Pearl, wenn es länger her ist, wenn du vielleicht noch gar nicht gezockt hast, dann macht dir das Spiel auf jeden Fall Bock. Ich meine, so ein paar Sachen wurden ja auch ausgebessert. Ist, diesmal laufen dir ja auch Pokémon hinterher. So ähnlich wie bei Hardgold und zu Silver. Das wollten Fans ja schon lange wieder. Und das haben die hiermit wieder eingeführt, was ganz cool ist. Was mich da ein bisschen stört, ist, dass fast alle Pokémon Hardcore langsam sind. Selbst welche, die eigentlich echt schnell sind oder du läufst als Trainer immer dein Pokémon eigentlich davon und das muss irgendwie hinterherkommen auf Krampf, das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Dann sind ein paar Sachen einfach nicht krass durchdacht. Ich finde komisch, du hast keine richtige 360-Grad-Steuerung, weil es ist ja jetzt mit einem Stick anstatt Steuerkreuz, aber irgendwie kannst du trotzdem nur in, ja, ich glaube nur hoch, runter, links, rechts und die Diagonale, beziehungsweise vielleicht hast du noch zwei Abstufungen der Diagonale. Und ist jetzt nitpicking so, aber das hat mich dann doch schon gestört, wenn ich so da rumlaufe mit meinem Stick und dann merke aber, wenn er eine Abstufung hat, wie er rumläuft, wenn er sich nicht so clean um die Kurve bewegt, sondern plötzlich, okay, jetzt geht er 90 Grad und jetzt geht er 75 Grad, so weißt du, und du merkst so richtig den Skip dazwischen, animationstechnisch.
1: Ja, okay, das ist komisch. Das
0: hat mich dann schon gestört. Und dann gibt es auch diese eine Eisarena, <lacht> ähm, die so funktioniert, dass du quasi da so Schneebälle hast und du kannst dann immer vom Eis, also das geht in die Mitte von der Arena, geht es halt tiefer und außen ist es höher und dann kannst du immer dem Na, cool. das Eis runterrutschen und dadurch die Schneebälle kaputt machen. Ja, also, genau. Weißt du weißt, dass ich dann auch so, das war so dumm, ich habe alle Trainer, der erstmal besiegt gehabt, ähm denk so, okay, gleich mache ich dann die Arenaleiterin, alle Eisbälle sind weg, jetzt ist quasi der Path gecleant und ich kann da gleich einfach easy zur Arenaleiterin und dann wollte ich noch mal raus bei dem Pokémon Center mich heilen, gehe wieder zurück rein sind alle Schneebälle Ja, yeah. Mega nervig. Ich glaube, das war damals auch schon so auch Kleinigkeiten, genau. die man hätte ausbessern können. Und dann aber ein dummer Bug, der mir aufgefallen ist, wo man dann auch so merkt, mhm. die haben diese äh, 3D-Steuerung, beziehungsweise dass man mehr als vier Richtungen hat, eigentlich wieder nicht beachtet bei der Entwicklung, weil an sich ist es ja wichtig, dass du da immer so, ja, wie gesagt, die richtigen Wege gehst, um die richtigen Schneebälle kaputt zu machen, um dann einfach straight in die richtigen Richtungen dich zu schieben, um dann zur Arenaleiterin zu kommen. Und an sich habe ich aber gesehen in dem Video, dass du einfach straight zur Arenaleiterin kannst. Dann bist du da an so einer Ecke, kurz vor ihrer Erhöhung, wo du da nicht hochkommst, weil es halt eine Erhöhung ist. Aber wenn du das dann so diagonal gegenrennst, die ganze Zeit gegen Schneeball und ihre Erhöhung, dann glitzst du dich einfach hoch. Ja, auch nicht und, schlecht. Weil sie nicht geblickt haben, das da zu beachten, dass man ja diagonal da irgendwie so gegenlaufen kann. Also richtig dumm. Das sind halt so Kleinigkeiten. Ich weiß das jetzt auch nicht weltbewegend. Und viele Spieler haben Bugs. Aber sowas ja, fällt dann halt in der Gesamtheit eher negativ auf, muss ich sagen. Ich hatte aber auch wirklich, wie gesagt, meinen Spaß mit den Spielen. Ich kam dann da irgendwann in eine Phase rein. Ich glaube, das war dann an irgendeinem Wochenende, wo ich eh ein bisschen rumgegammelt habe und dann einfach mal mittags meine Switch in die Hand genommen habe. Schön im Handheld-Modus habe ich gezockt. Und dann hat es irgendwie einfach Bock gemacht. Ich bin so in den Modus gekommen, wo mein Team halbwegs aufgebaut war, wo ich Bock hatte, okay, wen nimmst du als nächstes ins Team? Dann hatte ich einen Luminion, wo ich dachte, geil, Endlich mal wieder neues Pokémon, neues Fisch-Pokémon, was ich so in der Form noch nicht benutzt habe. Ist mal ein bisschen was anderes. Und dann finde ich einfach random, ein Shiny Bojelin. Einfach random. Ich hatte echt lange kein random Shiny mehr. War mega geil, habe ich gefangen, hat auch alles geklappt. Dann war die Frage, okay, nehme ich Luminion oder Bojelin ins Team? Ah, schwierig. Ich habe dann ja doch immer das Ding, dass ich ein Pokémon-Spiel so angeht, dass ich mich so fühle, als wäre ich so ein Pokémon-Anime. Und als hätte ich wirklich so eine Bindung zu den Pokémon und eigentlich muss ich schon an Luminion festhalten, weil ansonsten bin ich voll der Scheiß-Trainer, der es wegwirft, nur weil ich jetzt eine bessere Alternative gefunden habe. Sondern da ist ja schon eine emotionale Bindung dahinter, so. Ein auf den, wisst ihr. Aber ja, aber dann ist Boilin halt trotzdem echt ein random im Shiny und das ist echt schon selten, so was einfach zu finden. Und ist dazu auch noch ein Pokémon, was gar nicht so schlechte Stats hat und ins Team gepasst hat. Und irgendwie habe ich da auch Bock drauf. Und dann ist die Frage, nimmst du es ins Team? Ich habe es ins Team genommen, muss ich sagen. Ähm, ja, ich habe mir so vorgestellt, einer auf den Luminion chillt jetzt bei Professor Eibe im Aquarium. So, ne? dem hat doch keinen Bock auf Pokémon kämpfen. Und dachte, der chillt sich dann einen ab. Ist auf ganz entspannt. Ähm, und dann, ja, dann war ich halt irgendwie im Modus und es hat dann auch teilweise ein paar Stunden am Stück echt Bock gemacht. So ist dann halt einfach Pokémon. hat Bock ein bisschen zu grinden, man hat Bock sein Team aufzubauen. Und geht dann da einfach durch die Routen, rackert die Arenen ab und es macht einfach Spaß. Also die Phasen hatte ich auch und ich glaube, die haben viele andere auch gehabt. Nur haben für mich dann doch die Kritikpunkte irgendwie ein bisschen überwogen. Ich habe das Spiel dann auch durchgehabt und habe jetzt noch nicht krass am Postgame was angefangen. Ich weiß, da gibt es dann glaube ich auch in Kombination mit dem Untergrund die Chance, viele Legendäre zu fangen, die man damals auch nicht so hätte fangen können. Aber ja, so mega krass Postgame-mäßig ist glaube ich trotzdem abseits davon nichts am Start. Und ja, die Motivation bei mir hält sich auch ein bisschen in Grenzen, das krass weiter Und da muss ich dann sagen, trotz der großen Kritik an Legenden-Artoys, ja, habe ich da ein bisschen mehr Motivation, mich da reinzusteigern und da was zu machen, weil das halt noch mehr diesen Entdeckungsdrang hat, irgendwie was zu erleben, was ich noch nicht so erlebt habe. Und das ist gerade jetzt irgendwie dann doch ein bisschen mehr mein Ding als der Nostalgietrip, den man durch Diamant und Perl, durch die Remakes hätte haben können, der bei mir jetzt nicht so mega gezündet hat. ist trotzdem ein gutes Spiel. Ich kann mir vorstellen zum Beispiel, dass du, Jonas, da echt gut drauf abgegangen wärst, weil du ja echt ein Diamant- und perl veteran bist und ja, weil du dich, glaube ich, nicht so an den Kritikpunkten aufstößen würdest, die ich hätte. Aber es kann auch sein, dass du sagen würdest, Alter, ich spiele eh alle zwei Jahre Diamant durch und dafür, für die 50 Euro, die ich jetzt dafür ausgeben musste, bietet mir das zu wenig Neues. Kann auch sein. Aber ich glaube, dir hätte es grundsätzlich gefallen.
1: Aber mir kommt es halt ein bisschen auch drauf an, dass ich bräuchte schon ein paar neue Pokémon auf ein paar Routen, damit man auch ein neues Team aufbauen kann. Also, wenn ich halt wieder das gleiche Team oder im Endeffekt fast das gleiche Team wie bei Diamant aufbauen kann, dann kann ich auch mein DS rausholen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Ähm, ja, das, das, das finde ich dann ein bisschen schwierig. Aber insgesamt finde ich es schon interessant und vor allen Dingen gehst du ja auch mit, also das diamant und Pearl geht ja dann auch schon in eine neue Richtung von der Grafik her und du spielst es halt dann auf der Switch und sowas, das wäre ja schon was anderes.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Sieht ja auch in den Kämpfen nicht schlecht aus. Muss man auch, ja. auch mal sagen. Ähm, also ich glaube, viele, die dann echt das letzte Mal auf dem DS gespielt haben, für die ist es dann ja doch ein größerer Schritt, das jetzt in 3D und HD zu sehen und so. Ähm, Wahrscheinlich. Ja, nur alle, die jetzt so jeden kleinen Step mitgemacht haben, die merken dann halt doch, dass es an vielen Stellen stagniert. Und ja, sind dann doch eher von sowas verärgert. Ja. Ich glaube, wir müssen das jetzt auch nicht krass weiter in die Länge ziehen, weil ich habe eigentlich alles gesagt. Ähm, ich würde sagen, jeder kann zugreifen, je nachdem, was so seine Interessensgebiete sind und was man so erwartet. Ich kann, glaube ich, legenden doch ein bisschen mehr empfehlen, weil es für einen ähnlichen Preis irgendwie dann doch mehr bietet, rein Gameplay-technisch. Würde und, ich auch sagen, von dem, was ich gesehen habe. Ja, und dann doch ein bisschen mehr, ja Allgemein revolutioniert, Pokémon-Technisch zumindest, dann doch gameplay-technisch moderner ist als Diamant und Perl. Und ich glaube, Diamant und Perl hat jeder von uns noch irgendwo im Regal liegen. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwie krass Bock drauf hat, dann hat man vielleicht sogar einen krasseren Nostalgietrip, wenn man das Original spielt. Da ist ja auch das Ding, dass die vierte Gen echt so viel eingeführt hat, ähm, so rein, wie die Kämpfe funktionieren und wie das ganze System funktioniert mit den verschiedenen Attackenarten und so. Das seitdem war eigentlich nicht mehr so eine Generationsüberholung. Und ich glaube, deswegen hat Game Freak auch dieses Remake eher so hinten angeschoben, weil bei allen anderen hatte das immer noch irgendwo einen Sinn. Okay, es war echt hardcore schwierig, GBA Pokémon auf die neueste Generation zu übertragen. Du hattest echt irgendwie fünf, sechs Zwischenstationen. Du musstest von einem Blatt <lacht> Grün auf oder sagen wir Rubin und Safir, musstest du auf Diamant und Perl übertragen, indem du beides in deinen DS Lite hast und in deinem originalen DS, weil nur da, nur da GBA und ds slot gleichermaßen drin war. Dann musstest du von da aus auf Schwarz und Weiß übertragen. Dann musstest du von da aus, glaube ich, auf die Pokémon Bank, dann auf X und Y, dann auf Pokémon Home, dann auf Schwert und Schild. Und dann hast du es erst in der neuesten Gen so. Also das kann man schon fast gar nicht mehr bringen. Naja, das ist zu heftig. Und natürlich, Diamant und Perl hat da mittlerweile auch schon ein paar Zwischensteps gehabt, aber ich glaube, da war einfach nicht so die Priorisierung, da wieder ein Remake zu machen. Aber der Aufschrei war so groß von den Fans, dass sie das unbedingt haben wollen und deswegen haben sie es ja auch so ein bisschen anders gegliedert, dass jetzt Ilka, ähm, also das andere Studio, die Remakes übernommen hatte und Gamefix sich dann eher jetzt auf diesen neuen Weg mit Legenden Art fokussiert hatte. Ja, Release-Termin werde ich bis heute nicht verstehen können, warum das so nah aneinander sein muss. Aber die werden sich was bei gedacht haben, marketingtechnisch, denke ich mal so. Ich hoffe, dass im November nicht direkt wieder ein neues Pokémon-Spiel rauskommt, weil, ja, ich denke mal eher, sie belasten es bei legenden Arceus und bringen dafür vielleicht nochmal DLC. Das könnte ich nachempfinden. Aber ich glaube, vielleicht muss Pokémon jetzt auch mal ein bisschen sacken gelassen werden und sollte nicht so ein ultra-regelmäßiges Ding werden. Weil gerade bei so ambitionierten Projekten wie legenden Arceus ja, braucht man dann doch ein bisschen mehr Entwicklungs Entwicklungszeit. Man merkt ja teilweise immer wieder die ja, Vergleiche zu Breath of the Wild und wir sehen jetzt auch bei dem Nachfolger von Zelda Breath of the Wild, dass das echt lange dauert, bis sowas fertig ist. Ist immer noch nicht sicher, ob es überhaupt dieses Jahr zu 100% kommt. Wir hoffen es alle, aber es ist jetzt auch schon wieder einige Jahre in Entwicklung und ich glaube, sowas bräuchte ein richtig, richtig geiles Zukunftsspiel, was uns dann wirklich alle zu 100% abholt auch. Deswegen, ja, ich hoffe, Game Freak nimmt die Kritik wahr und, ja, passt die jeweiligen Sachen an und hält aber auch an den positiven Aspekten fest, die jetzt auf jeden Fall schon vorhanden sind. Und dann, ja, sieht's, glaube ich, für Pokémon doch relativ rosig aus in der Zukunft. Es ist einfach eine riesige IP, es ist ein riesiges Franchise, was die Leute sowieso abholt. Und ich find's gut, dass neue Wege eingeschlagen werden. Und, ja, bleibt auf jeden Fall immer noch als großer Fan am Start, muss ich dann einfach sagen.
1: <lacht> ja. ja, das ist gut. Das ja. ist gut. Ich bin mal gespannt, wo das Ganze noch hingeht. Also ich hoffe, dass sie das so ein bisschen... Ich glaube nicht, dass im Endeffekt, so wie Legend Arceus jetzt ist, so soll Pokémon, glaube ich, nicht unbedingt in die Zukunft gehen. Ich glaube, Kämpfe sollten schon noch ein bisschen wichtiger sein. Und das sollte auch nicht so inflationär sein, dass man einfach jedes Pokémon, weiß nicht, 85 Mal hat und dann die ganze Zeit auch wieder frei lässt und so. Ähm, aber so halt dieses, mit dieser bisschen offenen Welt, mit diesen Gebieten, die du halt, wo du hinreisen kannst und dass du dann in denen offen rumlaufen kannst das ist schon sehr schön und dass du halt endlich mal so Pokémon richtig in Action siehst, das macht schon Spaß.
0: Ja, ja. Wie gesagt, echt Kindervorstellungen oder Kindheitsvorstellungen, die man, ja, sich damals nur erträumen lassen konnte und jetzt geht zumindest einen, ja, großen Schritt in die Richtung. Aber ich finde deinen Punkt nochmal sehr wichtig, natürlich. Also, ähm, Legende Arzheus geht dann doch teilweise zu sehr auf diesen Fangaspekt und Vielleicht finden sie später ein richtig geiles Zwischending, wo beides gleichermaßen gut abgeholt ist. Und wo dann auch wieder Arenen existieren, aber du trotzdem offene, geile Gebiete hast. So ähnlich, wie es bei Schwert und Schild ja auch schon versucht wurde. Da hatten sie auch schon dieses offene Gebiet, nur, ja, sehr viel klassischer noch. Dass du da jetzt nicht direkt Pokebälle auf die Pokémon einfach werfen konntest und so. Was ich einen coolen Aspekt finde. Das hat ja teilweise schon so Third-Person-Shooter-Mechanik. Ähm, ja, da gilt es jetzt so, verschiedene Aspekte, die gut funktionieren, miteinander zu kombinieren. Und dann funktioniert das hoffentlich. Ja, dann bleibt nur zu sagen, hören wir uns spätestens wieder bei der finalen Legenden-Artoys-Folge dann. Wir haben jetzt schon richtig viel zu dem Spiel gesagt, aber ich glaube, wenn ich dann wirklich durch bin, kommen dann nochmal viele andere Aspekte dazu, die genauso diskussionswürdig sind. Viele andere Spiele sind auch in den Startlöchern. Ich habe schon von Wedge und Clank erzählt, Halo. Vieles wird da folgen. Das Gaming-Jahr ist voll wie sonst was. Das wird auch ein geiles game over ja dementsprechend. Januar hat jetzt schon mal gut angefangen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei bei einer neuen Folge. Haut rein und schnappt sie euch alle, Leute. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.